0: 长沙王死后，立了大功的东海王司马越就成为了朝廷的一把手。但真正的实权却是握在年轻的成都王司马颖手里。他既是丞相，又是皇太帝，虽然他人在邺城，却遥控着朝廷的大小事务，和当年的曹操是一模一样。有名无实的东海王，凡事都要向成都王请示。当然，心里是非常的不满。才过了几个月，东海王就按耐不住了，他联合几名将领发动了政变，杀入皇宫，控制了晋惠帝。他让晋惠帝下诏，全程戒严，搜捕捉拿成都王在洛阳的亲信，然后宣布废除皇太帝，重立皇太子。几天后，东海王就和晋惠帝一起。带领文武百官御驾亲征，前去讨伐成都王。各地接到诏书，纷纷派兵支援，很快呢就汇集了一支十多万人的大军。成都王惊恐万分，他的盟友河间王远在长安，一时无法救援。有人就对他说：“我们还是投降吧，我们总不能去杀皇帝吧。”成都王咬着牙说。皇帝当然不能杀，但除了皇帝，其他人都可以杀。他下令派出五万兵迎战。与此同时呢，成都王又派了两个人去见晋惠帝，说邺城已经乱成了一锅粥，马上就要投降了。东海王听了，心里很高兴，放松了警惕。没想到成都王的军队突然杀了过来。东海王全无防备，士兵们四散而逃，溃不成军。军队一直杀到了晋惠帝的面前，文武百官和侍卫全都逃走了，只有一个叫姬少的官员，穿着朝服，用身体护卫着晋惠帝。士兵把姬少拉到一边，举刀就砍。晋惠帝连忙喊道：“不要杀他，他是好人。”士兵回答说。成都王有令，除了皇帝，其他全杀。一刀下去，鲜血四溅，晋惠帝的衣服上都沾满了血。晋惠帝吓得失魂落魄，从车上一个跟头摔倒在了草丛里。他随身带着的玉玺散落一地，丢掉了好几个。士兵们扶起一身是血的晋惠帝，把他带到了军营。随从给他换下血衣，要拿去洗。晋惠帝伸出手阻止，哽咽道：“不要洗了，上面都是姬绍的血。”晋惠帝被押到了邺城，东海王呢向东逃回了自己的封地，成都王赢得了战争的胜利。这时，河间王派出的两万援军也攻占了洛阳。刚刚恢复的皇太子屁股还没坐热，就又被废除了。成都王和河间王这一对老搭档又一次大获全胜。然而，事情突然来了个大逆转。东海王虽然逃走了，但他的弟弟并州刺史司,司马腾却不甘心失败。他联合幽州军队以及边境的鲜卑人、乌桓人组成联军，继续讨伐成都王。这支十多万人的大军能征善战，非常的凶猛。成都王一面派兵抵抗，一面打算要撤离邺城。成都王手下有一位老将，名叫刘渊，是个匈奴人。他对成都王说：“你留在邺城，不要走。”我去召集匈奴军队，助你一臂之力。成都王同意了，刘渊呢就回到在并州西部的匈奴部落，成为了匈奴的大单于。在短短的二十天里，他召集了五万兵马，并马上派出五千骑兵前去救援成都王。然而为时已晚，成都王的军队已经被司马腾的联军击溃了。战火烧到了邺城，老百姓四处奔逃，可是成都王的母亲却死活也不愿离开。成都王犹豫不决，不知如何是好，一直等到兵临城下，成都王才仓皇地带领几十个骑兵，与晋惠帝狼狈地逃往洛阳。仓促之间，大家连钱都没有带。晋惠帝下诏。强把一个官员私藏的三千钱借来用，这才有钱买饭吃。大家马不停蹄的跑路，总算是逃脱了。这时，刘渊的匈奴兵也被司马腾击败，退回到了匈奴部落。在弟弟司马腾的帮助下，东海王实现了神奇的大逆转，控制了整个洛阳以东的地区。成都王和晋惠帝千辛万苦逃到洛阳，手里已经没有军队，只能任由河间王摆布。河间王强迫把晋惠帝带离洛阳，迁到了自己的老巢长安。他改立晋惠帝的第二十五个弟弟司马炽为皇太帝，成都王的地位一落千丈，只能无可奈何地摇头叹息。不久。成都王被勒令离开长安，他带着仅有的几十名亲信，向着已被战火摧毁的邺城前进。他无力地坐在马背上，懒得动一下缰绳，任随着马背起起伏伏。这时，东海王敲响了反击的战鼓，河间王龟缩在关中，而匈奴人的吼叫声响彻山谷。可是谁知道？明天又会是怎样呢？小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，故事中东海王。本来是打了败仗，却戏剧性的峰回路转，在弟弟司马腾的帮助下，又反败为胜了。生活中，你碰到过这样出乎意料反败为胜的事情吗？如果有，不妨来说给我们听听吧。欢迎你们到公众号留言，或用语音告诉我们。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会喽。